0: Imagine mot, imaginez mot, imaginez mot, imagine mot, imagine mot, Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Image et mot à voix haute, épisode du 5 février 2023. Dans les coulisses du livre aujourd'hui, on rencontre Caroline Mérola, illustratrice et auteure jeunesse. Dans la chronique littéraire Raconte-moi une histoire avec Marie Barguirgian, on vous présente, justement, le dernier album de Caroline Miroula, Mina et sa bête, publié à la courte échelle. Ensuite, Ariane Chalifou, bibliothécaire coordonnatrice au service adapté à BANQ, vient nous proposer des livres qu'on écoute. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Encore aujourd'hui, on fait le plein de livres jeunesse et de découvertes à propos de littérature jeunesse. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, je reçois en studio l'illustratrice et auteur Caroline Mérola. Bonjour, Caroline. Bonjour, Marie. Bienvenue à mots à voix haute. Merci. Caroline, j'aimerais vous présenter d'abord brièvement aux auditeurs. Vous êtes née à Montréal. Vous avez obtenu un DEC en art plastique à Brébeuf un bac aux Beaux-Arts de l'Université Concordia. Vous êtes auteure et illustratrice de BD, d'albums et de romans jeunesse pour divers médias et de nombreuses maisons d'édition depuis 1983. Vous avez été directrice de collection aux éditions Bayard de 2006 à 2015. Vous avez déjà reçu de nombreux prix, notamment en 2011, le prix du Gouverneur-Général pour les illustrations de Lily et les Poilus, vous avez illustré les livres de plusieurs auteurs et auteurs et autrices jeunesse, euh, l'un des plus récents étant Le roi Badlock XIII de Louis-Hémont et Robert Soulière. Et vous avez vous-même publié plusieurs dizaines d'albums et de romans graphiques dans lesquels, on peut le dire, vous proposez une approche plutôt ludique de la lecture. J'aimerais savoir comment vous en êtes venu à exercer ce double métier d'auteur et d'illustratrice? Euh,
1: C'est un peu par la... comment dire... En suivant comme les, les, le, euh, les aléas de la vie, puis des, des, les rencontres, euh, je me rappelle que ben, j'ai toujours aimé faire de la bande dessinée. Oui. Ça, j'ai commencé comme ça. Puis euh, dans les années, début 90, Rémi Simard, il lançait une petite collection chez Boréal, puis il m'avait proposé d'en avoir une collection. Okay. Puis euh, moi, j'avais jamais vraiment écrit de roman, mais finalement, j'étais comme un peu paresseuse. Mais il me relançait. Finalement, j'ai proposé deux, deux histoires, puis ça a été le début de la petite collection euh, Le Monde de Margot, où je faisais le texte et les illustrations. Mais avant ça, j'avais été illustratrice pour... Euh, comme vous avez dit, là, pour d'autres maisons d'édition, ouais. puis pour plusieurs auteurs. Moi, je pensais que j'allais faire ma carrière comme ça. Okay. Mais en même temps, comme j'avais une certaine euh, aisance avec le scénario à cause de la bande dessinée ou grâce à la bande dessinée, ben oui. ben, je me
0: suis lancée là-dedans, puis finalement, c'était correct. Parce que les deux, effectivement. <rire> c'était le fun. Oui, oui. Mais, et je le disais tout à l'heure, votre approche de la lecture, c'est plutôt ludique. Hein? Vous jouez avec les images, les mots, les lettres, et un petit peu gentiment, on, dit, on va le dire, avec vos lecteurs, vous les invitez à jouer avec vous, à voir les choses différemment, parfois même dans un autre sens, euh, au sens propre du terme. Vos personnages sont souvent des drôles de bestioles, des monstres gentils. Vos albums sont remplis de surprises cachées. Comment ça vous vient, ces idées de surprises et ces astuces que vous proposez aux enfants dans vos livres?
1: C'est des découvertes de, lec de lecture que j'ai faites d'abord. Ouais. Comme entre autres, il euh, y a... Il euh, y a un livre qui s'appelle Upside Down oui, euh, qui a oui. été fait au tout début du siècle. Euh, son nom va me revenir, là. mais c'est des On bandes dessinées qu'on peut lire d'un côté comme oui. de l'autre. Et euh, après ça, y a, là, je me suis aperçue qu'il s'en était fait des livres comme ça avec des approches différentes ou même des fois, on joue avec la matérialité du livre. Puis moi, je trouvais que pour moi, c'était un défi intéressant. Je me disais, pourquoi pas? Tu sais, il y a des livres là-dedans qui ont, qui ont 100 ans, puis jamais cette idée-là de reprendre, par exemple, de faire des dessins qu'on peut voir des deux côtés, là, aussi oui. bien à l'envers qu'à l'endroit, puis l'image le, est différente. Oui. Puis moi, je trouvais, comme illustratrice, c'était stimulant de faire ça, puis, je trouvais que pour les lecteurs, c'était comme un jeu. Puis, des fois, je vois dans les classes, parce que je fais beaucoup d'animation euh, scolaires, puis je vois qu'ils parlent toujours des fameux lecteurs récalcitrants. Bien, je trouvais que c'était peut-être une approche intéressante. Ben oui. oui. Puis, il y a quelque chose de satisfaisant aussi pour les enfants. Quand ils comprennent, ils voient le dessin, ils retournent et, oh, là, l'autre dessin leur apparaît. Alors, là, c'est comme, ils ont du plaisir à tourner la page. Puis, oui. après ça, ils ont du plaisir à aller chercher un autre livre. Puis, Là, je bifurque un peu, mais je trouve que c'est quand même une responsabilité, quand on est auteur ou illustrateur, de donner le goût de la lecture. Parce oui. que souvent, nos lecteurs, c'est des premiers lecteurs. Oui. Alors, si on les décourage, si on les ennuie, pas ceux qui vont avoir le goût après ça de retourner à la bibliothèque, puis oui. de rouvrir un livre. Ou... Comme si on les laissait tomber. Dans ben, c'est ça. Fait que oui. dans le fond... Tout après ça finalement j'ai comme développé d'autres stratégies oui. euh, d'autres approches puis euh, j'ai des livres comme euh, le cadeau des frères Bravo euh, oui. qu'on il y a des demi-pages qui deviennent des qui, qui transforment les images euh, le, la petite bestiole j'ai oui. fait deux tomes à la courte échelle là encore ça joue un peu comme sur les les codes de lecture puis oui. même euh, euh, les comment dire, je parlais tout à l'heure de matérialité du livre, si on joue avec les rabats il y a toutes sortes de, toutes sortes de choses à exploiter avec le, euh, avec le livre comme tel puis après ça je me dis euh, je m'excuse, je fais des longues réponses. Hein. Mais je me dis, dans le fond, tu sais, les, les, les enfants, là, ils sont sollicités de toutes parts, tu sais, oui. par le film 3D, le, par les, euh, les jeux vidéo, par tu sais, des, des, des films d'animation extraordinaires. Je me dis, c'est sûr que quand tu arrives avec un livre, il oui. faut que tu quelque chose d'excitant de, à leur proposer de aussi, oui. de
0: stimulant, c'est oui. ça. Alors moi, ça, c'est comme mon petit créneau. C'est une belle, belle manière, en tout cas. On apprécie beaucoup. Mmh. Vos illustrations sont riches, sont mmh. colorées, plein de détails à observer. Vous utilisez souvent des crayons de bois, l'encre. Euh, vous travaillez comment? Est-ce que vous travaillez d'abord le texte ou l'image d'abord?
1: Bonne question. Je, les deux se font pas mal, euh, pas simultanément, mais des fois, c'est un bout de phrase qui me vient en tête, mais souvent, c'est en dessinant. Ah oui? Puis, en dessinant, il y a un pouvoir évocateur au dessin. Et, euh, tu sais, par exemple, moi, moi c'est figuratif, évidemment, là. Mettons que je dessine deux petites filles dans la forêt. Oui. Là, le dessin, là, là je vais dire, c'est quoi cette histoire-là derrière, ce dessin-là? Et là, je me dis, bon, après ça, ah, ça m'amène ailleurs. Mettons je dessine un animal. Je ne suis pas bonne en dessin dans tout, hein? Fait que <rire> les animaux euh, inventés, là, ça, c'est comme ça. J'en ai fait ma spécialité. Oui. Peut-être parce que c'est une façon de contourner mes, mes, mes faiblesses en dessin. Mmh. Puis, euh, Là, je me dis, bon, qu'est-ce qui -ce qu fait cet animal-là? C'est qui ses amis? C'est qu -ce quoi sa personnalité? Où est-ce qu'il vit? Puis, petit à petit, l'histoire se bâtit comme ça, avec le dessin et le texte, oui. euh, de concert.
0: Mais souvent, euh, vous abordez des thèmes actuels qui touchent oui. les enfants. Vous parlez de surconsommation, de rumeurs, l'environnement, la liberté, l'aventure. Qu'est-ce qui vous anime dans le choix de ces thèmes? Euh, – Je
1: pense que c'est comme... Euh, les enfants, ils ont une conscience, hein, puis ils sont sensibles, tout ça. Moi, je ne veux pas faire d'histoire moralisatrice, mm -hmm. mais je me dis, ils ont, ils ont comme un petit pouvoir à eux, comme dans Mina et sa bête. Oui, oui. c'est un conte un peu euh, euh, environnemental, oui. mais vraiment, c'est en, en, en douceur. Tu sais, pas... Puis je pense que c'est positif. Tu sais, je ne veux, veux pas déprimer les enfants, je veux... Comme juste leur montrer, oui, vous avez le pouvoir de faire telle telle chose, puis de changer peut-être les choses à votre échelle.
0: Parlons-en compte... de, de Mina et Sabet, oui. parce que c'est votre dernier album. Oui. Euh, c'est un peu fantastique, dans oui. le fond. Euh, puis c'est en noir et blanc. Vous avez oui. choisi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de travailler en noir et blanc Bien, ça se prêtait bien,
1: mais juste pour l'anecdote, je dois vous dire, j'avais proposé ce projet-là dans la collection noire de la courte échelle. Oui. Tu sais, la collection, oui, il y a oui, des petits romans fait. qui font peur. Je pense que mon, mon histoire faisait pas vraiment peur. <rire> mais <rire> non, Carole vrai. Tremblay, l'éditrice, et Julie Massy, la directrice artistique, bien, ils m'ont dit « Pourquoi tu ne fais pas un roman graphique? » Puis, ah, oh mon oui. Dieu, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit « C'est extraordinaire! » Oui, puis là, là j'ai comme vu toutes les possibilités. Puis, comme je venais aussi de la bande dessinée, Bien, pour moi, c'était facile de le faire comme ça. Alors, il y a des pages pas de texte, il y a des pages avec des bulles, il y a des pages avec un texte narratif. Oui. Il y a, tu sais, c'est comme. Puis ça se passe l'hiver. Alors, oui. le noir et blanc se prêtait admirable, admirablement bien à. Euh, à traiter l'hiver comme ça. On le en recommande douceur. en
0: tout cas euh, aux enfants. Euh, vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, euh, particulièrement parce que vous parlez de la protection de la nature aussi. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire prochainement de Caroline Miro Bien là,
1: en avril, euh, il s en s est censé euh, être publié à la courte échelle un roman, un tout, euh, pas un roman, mais un petit livre tout carton qui s'appelle Théo euh, Petit Loup. Théo Petit Loup. Oui. Puis Parfait. ça, c'est vraiment, ça joue avec les, encore là l'image. Il y a des surprises, puis à la fin, vous arrivez, mais il faut relire le livre parce que oh, il y a quelque chose qui nous avait échappé. Toujours à la, à la courte échelle. Oui, à la courte échelle. Puis bien. Au, à l'automne, j'aurai un autre livre aussi, euh, comme un recueil de, de, de,
0: de dessins, d'humour un peu. OK, on ah. a hâte de ouais. voir ça. Et <rire> je voudrais revenir sur la tradition qu'on a à Images et mots. On invite les invités à nous proposer un de leurs coup de cœur littéraire, jeunesse. Qu'est-ce qu que ce sera votre suggestion?
1: J'y ai, ai bien pensé, puis là, vous allez me trouver chauvine, mais c'est dans la <rire>
0: collection noire,
1: c'est un ouais. roman que j'ai lu l'année passée de François Blais, oui. « La Cadélare ». Ce livre-là, là, il m'est resté en tête pendant des jours, puis je ne sais pas, il y, avait, il y a un aspect fantastique, justement, qui n'est pas, euh, tu sais, c'est pas une fin, oh, « Ah, il y a toutes les explications rationnelles », non, il y a vraiment un côté fantastique extraordinaire, puis l'histoire comme toutes sortes de facettes oui. euh, à travers tous les personnages. Ah oui. oh non, c'est extraordinaire. C'est
0: un exce une excellente suggestion, euh, ne serait-ce que parce que c'est de François Blais, mais aussi parce que c'était la suggestion de Louis Aymond aussi oh ben. quand il est venu à, okay. à l'émission. Merci beaucoup, Caroline Mérola, c'est déjà tout. Merci pour les surprises, pour le plaisir de la lecture, les illustrations magnifiques et foisonnantes. <rire> Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous.
1: Merci infiniment, Marie, pour cette belle invitation.
0: Plaisir. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire avec Marie Barguirgian on vous fait découvrir justement et oui oui c'est tout arrangé l'album Mina et sa bête de Caroline Mirola publié à la courte échelle on écoute C'est une drôle d'histoire
2: je ne l'ai jamais racontée. Jérôme non plus Marcus s'en est vanté et tout le monde s'est moqué de lui ainsi commence le magnifique album ou presque roman graphique de Caroline Merola, Mina et sa bête, publié à la courte échelle. Mais c'est une histoire
0: vraie, continue Mina, la narratrice qui nous transporte à l'époque où elle avait six ans. Et nous sommes immédiatement emportés par le récit de trois enfants, intrigués par de mystérieuses traces laissées dans la neige qui les entraînent à la découverte d'une grotte inquiétante. C'est Mina
2: qui osera le plus s'y enfoncer pour n'y trouver que débris et bric-à-brac, et une pièce d'or qu'elle trouvera plus tard par hasard dans sa botte, mais qui fera le lien entre passé et présent. C'est aussi Mina que la bête choisit pour se montrer. Les garçons, eux, ne croient pas trop à cette histoire, jusqu'à ce qu'il leur arrive un
0: malheureux accident. On gardera ici le suspense. Oh. Comment ne pas penser aux traces énormes du yéti comme dans Tintin au Tibet, qui traîne d'ailleurs sur la table de nuit de Mina? Caroline Mirola aime dessiner toutes sortes de détails qui sèment des indices pour le lecteur. En passant, on parlait de roman graphique, mais le livre pourrait aussi être considéré comme une bande dessinée à cause de l'utilisation des bulles pour le dialogue, par exemple. Et oui, oui, et par cette
2: efficacité des illustrations, c'est un véritable page-turner qu'elle réussit à faire et l'on pourrait quasiment se dispenser du texte. Ses dessins sont assez explicites pour que l'on comprenne les actions, les émotions et le suspense. En nous promenant de scènes extérieures à des scènes intérieures, Caroline Merolla varie énormément ses cadrages et grâce à cela, on ne se perd jamais dans le fil du récit. L'histoire qui se déroule
0: au cœur d'une forêt, au bord d'un lac, porte aussi un petit clin d'œil écolo, mais sans moralisation. Mais on est tout de même témoin des bouleversements qu'entraînent des travaux pour la construction d'un hôtel dans la forêt et de la façon dont cela déséquilibre l'environnement. Mina et sa bête, est aussi un livre
2: formidable pour passer de l'album au roman, par exemple. Une magnifique performance de Caroline Merolla qui a choisi de travailler le noir et blanc avec des crayons de bois et d'encre, ce qui lui permet de jouer avec les ombres, les contrastes, la clarté et la lumière des zones blanches de la neige ou les gris tout en nuances. Quant à sa bête mystérieuse
0: qui semble tout droit sortie de la mythologie, je dirais qu'on s'y attache tout comme Mina elle-même qui revient sur les lieux de son enfance.
2: Pour terminer, Caroline Merola nous a confié une histoire qui l'a poursuivie pendant des mois, celle d'un village d'Islande où l'on avait découvert un matin des tranches traces de pas dans la neige. Personne n'était parvenu à identifier l'animal et les villageois n'ont jamais su ce que c'était.
0: Et voilà comment naissent les histoires, toujours reliées à d'autres récits, entre réalité et imaginaire. On peut dire que c'est le cas pour Mina et sa bête de Caroline Mirola à la courte échelle. Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire, ainsi que celui vers le blog de Marie Barguirgian, Arstramgram. La chronique des livres
3: qu'on écoute.
0: Bonjour Ariane Chalifou.
3: Bonjour Marie.
0: C'est un plaisir de vous retrouver pour cette chronique en studio, cette fois avec nous en vrai. Ariane, vous êtes bibliothécaire, coordonnatrice au service adapté à BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et vous nous proposez des livres jeunesse qui sont disponibles à BNQ, notamment, et qu'on peut écouter en format audio. Aujourd'hui, les titres que vous nous suggérez sont sur le thème de l'aventure. On vous écoute.
3: Merci beaucoup, puis encore une fois, merci pour la confiance que vous me faites. Euh, C'est encore une fois avec la magnifique équipe de bibliothécaires de l'espace jeune que j'ai fait la sélection, qui va partir en Lyon avec la thématique de l'aventure. <rire> Donc, euh, notre première, mais nos deux premières suggestions, on les a retrouvées sur Radio-Canada au Audio, mm -hmm. qui est une plateforme numérique, oui. autant une application qu'un site web, qui regroupe tous les contenus audio de Radio-Canada gratuitement. Puis dernièrement, le catalogue de BNQ puis le catalogue du SQLA, on est en mesure de repérer les titres oh. qui vous donnent accès gratuitement à une magnifique sélection. Oui. Puis on a choisi notre première suggestion, qui est l'épopée de Timothée, de l'autrice Marie-Hélène Poitras, qui oui. s'adresse à un public de 3 à 7 ans. Puis, durant huit minutes, on va suivre les aventures de Timothée, un jeune garçon créatif qui n'a peur de rien. On suit son aventure à, à bord d'une montgolfière. Puis, l'écriture imagée de Marie-Hélène Poitras, combinée avec la narration de Francis w William Réon, nous permet de voyager avec Timothée, avec des images vivres en tête. Puis, on retrouve aussi euh, la participation de Chili Gonzalez, qui est un musicien oui. montréalais fort épatant. Oui. Donc, on écoute un premier extrait.
1: Depuis quelques semaines, je prépare ma grande aventure. Dans mon atelier, j'ai suivi des plans compliqués pour fabriquer une montgolfière. Grâce à mon invention, je passerai pour un super héros et je deviendrai célèbre. Je serai le premier passager à bord.
3: C'est bon. Puis on va continuer avec Aquilafrite de Chloé Varin. Oui. Qui m'en veut d'être très très drôle, ça. Oui, qui m'en veut d'être deux goélands. Euh, qui est narré aussi par l'autrice. La, euh, puis, euh, c'est deux goélands qui voudraient bien changer leur sort. Euh, L'un qui veut euh, passer des vacances au bord de la mer, ouais. puis l'autre qui rêve juste de frites. Uh -huh. euh, donc, ils vont partir les deux à l'aventure. Puis, on écoute dès maintenant un premier extrait. D'accord.
4: Par un beau matin sans nuages, Gontran le goéland et Mariette la mouette décident de prendre le large. Les yeux tournés vers ses amis turbulents, le chef soupire bruyamment. Oh, « Des vacances à la plage vont me faire le plus grand bien. Prête pas prête, Mariette, je m'en viens. » En position pour méditer, Mariette est sur le point de craquer. « Ah! Cet endroit va me rendre dépressive. La ville m'appelle, mon cher Gontran. J'arrive! »
3: Et on va continuer notre aventure avec la découverte du titre « Les aventures de Sven le Terrible, pas de princesse pour les pirates » de Réa Dufresne. Oui. Euh, c'est vraiment grâce à la narration de Mathieu farcy qu'on découvre des tonalités euh, aiguës, graves, euh, selon les personnages qui sont tout aussi colorés les uns que les autres. Euh, c'est un court ici de 10 minutes qui nous plonge dans le monde des pirates et des princesses. Puis c'est toute une aventure. Donc on commence un extrait dès maintenant.
4: « Qu'est-ce que tu fais ici, toi ?» grogne Sven.
0: « Je suis là pour te prendre ton trésor, pardi. Oh !»« Mademoiselle... » En voyant la princesse, Kit Malouf s'avance, met un genou à terre et embrasse sa main.
2: « Enfin
0: !» s'exclame Anémone. « Mieux encore, mademoiselle, un pirate pour vous servir. » Sven ne reconnaît pas son ennemi de toujours.
3: Wow, Mathieu Farcy, quel lecteur! Effectivement. Ouais. Euh, puis on continue avec Une fête sous la lune, qui est la suite euh, d'un du, euh, pique-nique au soleil, mm -hmm. qui est édité chez la magnifique maison d'édition La Montagne Secrète, qui, vont, qui font des contes musicaux. Euh, le comte de Christiane Dufresne et Jérôme Mignard va vraiment combiner la participation d'artistes exceptionnels. Puis pour nous nommer quelques-uns, c'est Ariane Moffat, Bruno Marsil, Salomé Leclerc, Michel, River, euh, Michel Rivard, oui. pardon, euh, pour euh, 20 chansons là, originales à peu près. Donc on va écouter un extrait maintenant. Tu, 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 tu
1: chapeau pointu C'est le grand lustre cru et enfin revenu.
2: Y a personne, y a personne qui l'a reconnu. le tu, chapeau pointu, c'est le grand
1: secret
2: Et enfin revenu.
3: C'est bon. Merci. Puis pour terminer euh, rapidement, deux titres, deux suggestions pour des adolescents qu'on n'a pas d'extrait sonore. « La quête des Williams » de Pierre Bottero, qui est un classique de fantasy. Puis euh, « Toby Lones de, euh, de Timothée et de Fonbel. Oh, oui, 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 oui. Euh, Qui on peut maintenant considérer là, comme un classique de littérature jeunesse contemporaine parce qu'il était récipiendaire de nombreux prix. et oui, vraiment.
0: Alors merci beaucoup pour ces suggestions d'écoute amusantes et palpitantes. On rappelle que les auditeurs pourront trouver toutes les références à propos des livres en format audio que vous avez suggérés sur le site de l'émission. Merci Ariane. À très bientôt. Au plaisir.
3: Merci.
2: Les Actuels littéraires
0: Les Actuels littéraires d'autres idées de lecture et de sortie littéraire. Dimanche prochain, le 12 février, à Marie-Raconte, je lis l'album « La grève du bain » de Pierrette Dubé et Geneviève Després, publié aux 400 coups. Une petite fille est effrayée par la nouvelle baignoire que ses parents ont achetée, qui n'a plus rien à voir avec la vieille Agathe, leur ancienne baignoire sur pattes. La nouvelle est énorme et elle a même une fonction appelée « remous » pour que l'eau s'agite et fasse des vagues mais plus possible de se laver dans le calme. Alors c'est décidé, elle fera la grève, la grève du bain. On en écoute un extrait. À l'école, personne n'a rien remarqué. J'avais juste un peu de mousse à l'intérieur du nombril et les ongles légèrement noircis. Le soir, j'ai joué à la cachette dans le grenier chez mon amie Amélie. Après... Papa a essayé de me convaincre de prendre mon bain, mais j'ai refusé. Toujours dimanche le 12 février, de 14h à 15h, pour les 3 à 5 ans, à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, au 9001, donc 9001 boulevard Perra, ont lieu les comptes sensoriels. Les enfants découvrent des mondes fantastiques et surprenants tout en s'amusant. C'est gratuit sur inscription. Le lien pour les informations est sur le site de l'émission. Mardi 14 février, jour de Saint-Valentin, c'est également la journée mondiale du don du livre. L'objectif est d'encourager les habitants du monde entier à donner un livre à un enfant. C'est une initiative bénévole née au Royaume-Uni. Ce n'est pas très populaire ici, mais on pourrait, nous, joindre le mouvement et donner un livre à une organisation de charité, à une bibliothèque, ou pourquoi pas en laisser un dans une salle d'attente. Les livres, c'est mieux que les microbes, plus ça se partage, mieux c'est. Finalement, du vendredi 10 au dimanche 12 février, de 9h30 à 17h, se tiendra la 17e édition du Salon du Livre jeunesse de Longueuil, organisée par l'équipe de la Fête de la lecture et du Livre jeunesse. Cet événement demeure le seul Salon du Livre destiné exclusivement à la jeunesse. C'est gratuit, incluant tous les spectacles. L'événement se tient au Théâtre de la Ville, à la salle Jean-Louis Millette, au 180 rue Gentilly-Est. Gabrielle Fontaine, comédienne, alias Pascaro, est porte-parole de l'événement et elle nous en parle. Euh, je suis allée à la conférence de presse et donc j'ai réussi à voir... Cette courte entrevue, c'est un peu bruyant, mais soyez attentifs, c'est vraiment intéressant.
4: Oui, bien en fait, le Salon du livre va se tenir du 10 au 12 février au Théâtre de la Ville. Moi, je serai présente les trois jours pour rencontrer les, les, les jeunes lecteurs et leurs familles. Euh, J'ai très hâte de le découvrir parce que pour moi, c'est vraiment la première fois que je vais y aller aussi. Euh, J'ai été très touchée quand on m'a appelée pour devenir porte-parole pour cet événement-là parce que pour moi, c'est très important de... Euh, de prendre part à, à des événements qui sont éducatifs et ludiques pour les jeunes. Je trouve que la lecture, il faut encourager ça. Oui. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai développé ma lecture... Ma, ma lecture j'ai développé ma passion pour la lecture vraiment sur le tard, vraiment oui, hein? dernièrement. Il y a peut-être euh, deux ans, j'ai le goût de dire. Donc, c'est quand même euh, très tard. Et je... Je regrette vraiment beaucoup de ne pas avoir commencé plus jeune. Alors, j'aimerais ça encourager les jeunes à développer leur passion pour la lecture plus tôt. Alors, c'est un peu pour ça là, que, que je me suis associée avec le Salon du livre et que j'ai vraiment hâte de rencontrer.
0: Et qu'est-ce qu'il y aura comme, dans cette programmation, les, les, les faits saillants?
4: Oui, alors, il va y avoir des spectacles. Il va y avoir cinq spectacles sur la scène pour les jeunes. Euh, donc, euh, ça va être des, des spectacles originaux. Il va y avoir du cirque, il va y avoir euh, euh, toutes sortes de choses. Moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs le plus hâte parce que mon petit côté artistique, qui est très hâte de voir euh, les oui. spectacles. Il va avoir aussi des auteurs qui vont euh, faire des animations euh, sur scène pour les, euh, pour les jeunes. Euh, bien sûr, plusieurs auteurs seront là aussi pour euh, des séances de dédicaces ouais. et tout ça. Donc, euh, il y en aura vraiment pour tous les goûts pour les jeunes et aussi pour tous les âges. Donc, ça, ouais. c'est euh, formidable.
0: Donc, il y a un concours euh, qui est organisé dans, la, dans le cadre de la fête de la lecture qui s'appelle « J'invente une comptine » euh, qui est proposé aux parents pour les petits-enfants. Et euh, vous avez écrit vous-même, ou en tout cas, je, sur, devant votre <rire> Ce présentation. Ce n'est pas de mon
4: Oh non? <rire> oh non, c'est une comptine bien connue dans l'émission Passe-Partout. Oh, mais j'aimerais ça que vous me la disiez. Ça va me faire plaisir. Alors, oui. dans l'émission Passe-Partout, quand on veut lire un livre, on chante la comptine suivante. Dans la Bibli bibliothèque il y a des histoires qui font la fête. Par ici ou bien par là, cherche, cherche un livre pour moi. Celui-ci ou celui-là? Trouve, trouve, un, deux, trois. Et là, quand on a le livre, on dit « Livre, livre, ouvre-toi ».
0: Oh, c'est magnifique. Oui. C'est magique. Je vous souhaite
4: <rire> un beau salon du livre. Merci, c'est gentil.
0: Merci beaucoup. Alors, vous trouverez toutes les informations et la programmation sur le site de l'événement. L'émission d'aujourd'hui se termine ici. Je remercie les invités et les collaborateurs, l'auteur et illustratrice Caroline Mérola, Marie barguerdien pour la chronique littéraire Raconte-moi une histoire, Ariane Chalifou de BANQ pour ses suggestions de livres audio, Michel Brûlé au soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans deux semaines. Bonne lecture! Thank you.